0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: 3 horas 17 minutos, professora Juliana Santos, educadora, pedagoga, nossa comentarista aqui às terças-feiras. A professora Juliana vem batendo na mesma tecla, Mário, precisamos falar mais do Enem. O Enem mudou. É importante explicar direitinho essas mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio. Estamos aqui ávidos para ouvi-la, professora. Quais são as principais mudanças? Por que, que a gente tem que prestar mais atenção no Enem este ano?
0: Bem, este ano não, né? Este ano e o ano que vem continua a mesma coisa. Mas 2024, esperem as mudanças. Hum. Primeiro, que são duas fases. A primeira fase, português, matemática e redação. Quer dizer, linguagens, né? Matemática e redação. A segunda fase tem uma escolha do aluno. Lembra que outro dia a gente falou sobre os itinerários formativos. O aluno vai escolher o aprofundamento em física, por exemplo, física e matemática. Então, na segunda fase, ele vai fazer a prova de matemática, ciências da natureza. Não, não fiz aprofundamento nisso. Eu fiz aprofundamento em história, sociologia e filosofia. Então, eu vou trabalhar lá na, na minha segunda fase com humanidades e linguagens, por exemplo. Nós temos quatro é, possibilidades na segunda fase. E esses meninos têm que se preparar para este momento. Quem entrou no primeiro, na primeira série este ano está em processo preparatório. Agora, a grande pergunta é, mas e a matriz? Porque a gente já sabe que tem quatro possibilidades. Mas o que de habilidade o que de competência está lá? Isso a gente não tem ainda. Então, nós estamos trabalhando com os alunos Estamos trabalhando com os professores sem saber, ao certo, qual é a matriz, qual é a descrição de cada coisinha eh, que será ferida nesse exame que é nacional. São milhões de pessoas ali tentando. A inscrição começa hoje. Sim, começa hoje. É, Para esses alunos que estão neste processo esse ano, é o Enem tradicional que a gente conhece. Aí A última alteração é, foi 2009, então permanece a mesma coisa. Tá? Agora, para quem está na primeira série, não. Já precisa de um outro processo
1: de preparação. Professora Juliana, eu não entendi muito bem essa história da matriz. É, a senhora falou, eu senti uma certa até aflição de sua parte. Ó, ainda não tem a matriz. Não tem. Porque você falou, na primeira etapa, todo mundo faz a prova das mesmas disciplinas. Sim. Que são? Português, linguagens, matemática e redação. É objetivo? Objetivo. Objetivo, marcar X lá, nas é. quatro questões, 20 marca,
0: questões. Marca, é, marca o objetivo. A gente não sabe ainda quantas questões ao certo, porque não tem a matriz. Ah. E sabemos que agora tem também 25% de discursiva. Lembra na da primeira frase? Na prova do Enem. Então, vamos aguardar a matriz para dizer onde vem esse processo todo. Onde é que estão os 25%? O que, é que vai ser aferido? Quais são as habilidades? Por exemplo, em física, é, será que vai ou, a questão vai ser mais conteudista ou vai ser mais para saber comparação, por exemplo, relação, que são as habilidades? Essa é a grande questão. A nossa dúvida hoje do ensino médio é quando o MEC vai soltar essa matriz para a gente ter a certeza de tudo como vai ser, porque são é, três anos, dois anos e meio agora, né? porque nós já estamos em junho, praticamente. Então, como é que a gente prepara esses alunos para isso? É, todas as escolas estão empenhadas, as redes, as empresas que vendem conteúdo, que vendem apostilado, está todo mundo se preparando para esse processo. Mas a gente ainda não sabe exatamente o que, que vai, como na linguagem dos meninos, cair. Os meninos gostam de falar isso. O que, que vai cair? A gente não sabe exatamente o que, é que vai cair.
1: Então, a matriz é como se fosse um desenho da prova. O né?
0: desenho da prova. Um, uma descrição. Física, isso, 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 matemática. Os editais, né? Vem os editais
1: com as matrizes. Entendi. é Só para a gente entender bem, porque não dá para dissociar esse novo Enem desse novo modelo do ensino médio. Porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Sim. E nesse novo modelo, para quem não ouviu aquele seu comentário anterior o aluno meio que direciona o futuro profissional dele, não né? Exatamente. A senhora pode explicar de novo como é que é agora? Isso já está valendo esse ano. Está
0: valendo. Entrei na primeira série este ano. Olha, eu tenho... Do ensino médio. Do, prime... do ensino médio.
1: E aí eu tenho... É depois da oitava série, quando era do nosso tempo. Hoje é, é do nono ano, né? Depois do nono Acabou ano. Acabou o nono ano hoje, no nosso tempo, a oitava série, entrou Isso. no ensino médio. O segundo grau, lembra? Você segundo fez segundo grau. grau. Segundo grau. Quem está ouvindo
0: aí, é o segundo grau. Isso. É, o que, que acontece? Eu entrei lá na primeira série do, do ensino médio... Eu sei que eu sou muito mais para os cálculos, muito mais analítico, eu não quero trabalhar muito com pessoas, vou para a área de exatas. Então, eu vou fazer um básico, formação geral básica, que tem uma quantidade de horas para cada disciplina. Ótimo, todo mundo fez.
1: Basicão de todas as disciplinas. Basicão
0: de todos para todo mundo. Só que aí, como eu sou de exatas, eu vou me aprofundar nesse itinerário. Faço o itinerário de aprofundamento. Então, vai
1: ter mais aula de matemática, de mais química. Mais de matemática, de mais de
0: física, né? Dessas áreas. E aí eu posso também escolher disciplinas eletivas. Eu quero fazer, por exemplo, laboratório de elétrica, se a escola tiver, tá? Vamos supor, laboratório de elétrica. Quero saber um pouco de laboratório de mecânica. Como é que. Vou escolhendo o que me interessa para a aprendizagem. Vou é o aluno de 15 anos. De 15 anos. Por isso que a gente tem que trabalhar o projeto de vida com eles, para eles entenderem como é que são essas escolhas. Ah, pode mudar? Pode. Aí a escola tem que ter uma matriz, também é um currículo, né? uma matriz curricular que deixe para esse aluno o aproveitamento, por exemplo, de créditos. tá? Porque eu posso fazer, por exemplo... É, sustentabilidade Tem sustentabilidade econômica Sustentabilidade so, é, social E ambiental Essa disciplina com três frentes Eu poderia aproveitar em três itinerários Tem que ver como é que está o arranjo Deste currículo
1: Professora, na prática isso já está funcionando bem? Ou mais ou menos? Deixa eu imaginar uma situação Uma escola com quatro turmas Sim Vamos dizer que a maioria dos alunos Das quatro turmas escolheu a área de exatas então cada turma tem 40, 30 em cada turma foi para Quer dizer, vai precisar de muito mais professor de matemática, imagino, porque vão ser, quatro turmas 120 para matemática. E só, dez, só 40 para a área de humanas, ali, para português e história. Como é que a escola vai direcionar isso com anos um ano já em andamento? Isso pode acontecer, isso pode gerar um problema, já está gerando ou não. Isso é fácil de, de gerir. O
0: que as escolas têm feito é, no nono ano já, rodar as primeiras pesquisas. Estou no nono ano, qual a sua inclinação? O que, que você gostaria de fazer para ela se organizar? Porque não tem condições da escola se organizar depois com 120 para cá e 40 para lá. Então, roda pesquisa. Neste momento já, tem muitas escolas já sondando os alunos, é, levando especialistas para eles conhecerem de fato as profissões, o que que, o que que eles esperam lá de lá, como é que são as carreiras, embora as carreiras mudem muito, eles já estão nesse diálogo, nesse papo todo aí com especialistas. E aí ele já entra no primeiro ano com uma, uma escolha prévia, porque a escola precisa preparar o profissional. Tá? Uhum. E que são muitos, né? pode ser que existam muitos. Tem escola, por exemplo, que, tá, que é mais generalista. Outras escolas elas estão se tornando mais de nicho mesmo. Essa escola é bem pré -exatas. então ela já vai afunilando ali esse processo.
1: O Johnny Silva, que também é professor, tem pergunta. É que eu conversei com alguns professores, eles falam que algumas escolas, principalmente as menores, não vão conseguir oferecer esses itinerários e que vão acabar oferecendo um ou outro para o aluno. Então, de certa forma, ele não vai ter essa oportunidade de fazer a escolha. Vai ter que seguir o que a escola tem para oferecer. Isso não pode ser um, um, um problema, já que hoje ele, ele acaba sabendo um pouquinho mais de tudo? É, mais que um problema, um limitador e, e até ferindo a lei, porque não tem que ter o direito lá para ele? Tem,
0: tem que ter Sim. o direito. As escolas, algumas, por isso que a gente está falando, algumas são mais generalistas. É, ah, eu só tenho uma turminha. Essa turminha tem 18 alunos que estão... Tem muitas escolas pequenas aqui. 18 alunos que estão indo para a primeira série. Então, eu já converso com os alunos e no primeiro ano, eles têm ali duas ou três possibilidades no máximo. No máximo. Limita a possibilidade de crescimento, de ampliação cultural, de conhecimento? Limita. De fato, limita.
1: E pode atrapalhar numa prova dessa, por exemplo, que ele é, imagina um aluno que quer cursar um curso na área de humanas, jornalismo, por exemplo, ele quer entrar numa área dessa, e a vida toda ali na escola ele estudou uma outra, ele foi para um outro itinerário, ele não teve o conhecimento aprofundado na área que ele quer seguir.
0: Mas as generalistas Johnny, elas, é exatamente essa questão, elas vão aprofundar um pouquinho de tudo e aí tem mais aprofundamento de um pouquinho de tudo e as eletivas que são uma ou outra, uma de fotografia, por exemplo vou botar uma eletiva de fotografia e uma de laboratório de química experimental ponto Professora. Então, vai limitando mesmo, aluno.
1: Professora Juliana, e se o menino escolhe, ah, eu sou da área de exatas, eu vou ser engenheiro. No segundo ano do ensino médio, ele fala assim, gente, tem nada a ver comigo isso. Eu quero é mudar. Eu quero é ser... Trabalhar com política, sei lá, socialista, socialista, como é que é, gente? Sociólogo. Sociólogo. Eu quero mudar, eu sou da área de humanas. Ele vai ter que refazer tudo? Tem a, tem a possibilidade de aproveitar créditos,
0: Mas isso vai depender de como a escola fez essa organização. Tem uma resolução 03 de 2018, bom, sempre a gente está amparado pela legislação, que diz isso. Há uma forma de fazer por créditos, semestral, anual. Eu posso fazer o itinerário de várias formas.
1: É a escola isso, que resolve isso? É a
0: escola que resolve. Está amparado lá na resolução. Uhum. E isso facilita para o aluno, mas dificulta para a escola. Porque a escola daqui Sim. a pouco está com uma programação de profissional, por exemplo... É, toda voltada para exatas, como a gente falou... Daqui a pouco tem uma demandada de 20% de meninos que vão é, para as humanidades. Já são 24 alunos, ou seja, é uma turma. É. É, então, organizar a escola não está sendo fácil para o gestor. A gente falou semana passada do diretor de escola... Ele está passando um momento muito difícil de organização, de matriz, e dependendo de como ele fez, é, essa mudança dos alunos pode trazer uma rapidez para ele arrumar profissional, por exemplo.
1: Esse é o primeiro ano que está valendo esse novo estudo. Primeiro ensinante. ano. Se você fosse mãe de aluno ou de aluna que está no nono ano do primeiro grau, como a gente chamava, uhum. você já arrumaria meio que um teste vocacional para ela saber para onde ela vai, para não perder tempo?
0: Com certeza. Sério? Com certeza. Além de teste vocacional... E hoje. tem isso já? Para menino novo tá, assim? Tem. Tem muitos profissionais da psicologia que fazem testes vocacionais, fazem testes de competências para ver se você é mais executor, comunicador, analista, planejador. Isso direciona um pouco os ambientes de trabalho que você se adapta mais. Então... Esse processo todo de autoconhecimento, essa criança que está com. Ca, ca, criança, eles não gostam que sejam chamados assim, os adolescentes, né? Uhum. Que estão com 14 anos, já uhum. precisam passar por esse processo. Porque, de fato, uhum. eles precisam entender a área. Não é que eu vou para elétrica, para civil ou para produção neste momento. Mas a área que ele se dá melhor.
1: É bom que os pais é, mas é tenham essa condição. Bem eu, difícil. Bem eu bem fiz difícil. escola técnica porque era de graça, mas eu tomei o lugar de alguém lá fazendo mecânica, porque depois eu fui para jornalismo. Mas passei na prof, tudo certinho. Mas se a gente olhar friamente, assim, não era a minha área. Né? Não. Eu tive um ensino de, muito de extrema bom. qualidade. É, né, é. Na, é, na escola técnica. Para encerrar, a Camila faz a seguinte pergunta. Professora Juliana, essa pergunta não quer calar. Por que não continua como sempre foi? Para mim, assim está ruim. Pô, opinião da Camila.
0: Camila. E a gente está numa fase de transição. Toda transição, toda mudança é difícil. Mas pense no seguinte, a gente tem um número de evasão escolar com mais de 40%. Essas medidas talvez tragam os alunos para dentro da escola porque, de fato, eles vão fazer um pouco daquilo que eles gostariam de experimentar. É... É muita mudança, tem situações de gestão, situação do profissional, formação do professor, o aluno tem que se adequar, mas quando ele está lá de um modo mais ativo, ele tem a tendência a permanecer mais na escola. E isso dá para ele uma condição de futuro melhor, de mais oportunidades no mundo do trabalho, quando a gente precisa de tantas especializações. É, vamos viver isso, vamos viver para ver se esse jovem, ele... Tem mais condições de ganhar conhecimento, ampliar o seu repertório de possibilidades para que ele também tenha condições de escolhas no futuro para a sua trabalhabilidade.
1: A iniciativa, então, a senhora aprova. É boa. A questão é fazer a teoria virar a prática, na prática. É. Mas vai dar certo. Vai. Só para retomar, então, o Enem esse ano, ano que vem, do mesmo jeito como você mesmo foi? Mesmo jeito. Só 2024. 2024 muda. ele já tem a mudança porque vai receber essa turma. Vai, que está hoje tá na primeira série. É. Essa é a professora Juliana Santos. Obrigado, viu, professora, pelos Valeu, esclarecimentos mais uma vez aqui no CBN Cotidiano. Sua pergunta já está anotada para o nosso próximo entrevistado, tá bom? Que joia, vou ouvir, hein? Fechado. Ouça sim. Professora Júlia, como é que segue a senhora no Instagram, no rede social, onde quiser?
0: JulianaSantos.consultora no Instagram, todo dia tem um conteúdo.
1: Todo dia?
0: Todo dia, tem uma equipe que me ajuda. A colocar
1: conteúdo todo dia no meu Instagram. Por que você não coloca o que você fala aqui na rádio? ela você tem vergonha também. de participar Eu coloco, com a gente. Eu coloco. também! Coloca. Não
0: coloco o Johnny. Semana passada coloca peguei o um vídeo do Johnny. Eu coloco toda quinta-feira o TBT.